0: A continuación, Reinvención Ciudadana, un espacio de aprendizaje y reflexión humana, política con un enfoque que busca formar, enriquecer y potenciar el punto de vista ciudadano por Hechos Ecuador. Inicio de Espacio Publicitario. El Bingo llegó en Hechos Ecuador. Bingo TV Ecuador, todos los domingos, a las 7 de la noche. Vamos todos a ganar los domingos con Gema Coque. Bingo de Hechos Ecuador. Compra tu tabla ahora en www.bingotveecuador.com o al 098 3999 -436. Electrocar Beto Coque. Reparamos alternador, motores de arranque. Chequeamos la batería de su carro. Instalaciones íntegras de su vehículo. Electromecánico Beto Coque. Llámanos ahora mismo al 096 90 02 7223 o al 099-0633-523 y también al 095-925-7052 Electromecánico Beto Coque Servicio a domicilio La televisión es un derecho de la Google player se pueden bajar lo que tú quieras, YouTube, Facebook inclusive, puedes chatear inclusive en pantallas y grande con tu TV Box. puedes ponerle Skype y puedes hablar a través de Skype, es increíble el equipo, tu televisor necesita tener los mejores canales del mundo, las mejores películas, a comprar su TV Box ahora para que ustedes puedan disfrutar de los mejores canales de televisión. Entra a tu restaurante, revisa tu menú desde tu celular, escanea el código QR, pídelo por WhatsApp, buen provecho. Moderniza tu restaurante, olvídate del pasado. Regístrate gratis, Restaurantesc.com. ahora mismo.
1: Fin de espacio publicitario. Hechos Ecuador es la noticia, periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad.
2: Hechos Ecuador señor Palacio les saluda y les invito a la Invención Ciudadana, programa que conozco los viernes a partir de las 19 horas por este su canal, Hechos Ecuador. Abordaremos temas relacionados a la comunidad, sus personajes, sus historias, sus experiencias de vida en el ámbito económico, social, deportivo, de salud y cultural. Creemos en un Ecuador diferente y a través de la concientización y organización comunitaria convertirnos en actores proactivos que exijan el cumplimiento de lo que dicta la Constitución, la vigencia de los derechos y deberes de todos con igualdad y justicia.
1: Periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Muy buenas noches. Amigas y amigos ecuatorianos,
2: eh, bienvenidos a esta transmisión de su programa estelar de la noche de Invención Ciudadana por la señal del portal digital más grande del país, Hechos de Ecuador. Soy Marco Arceño Palacios, militante del colectivo Patria Libre, y quiero enviar un saludo cordial a todos los compañeros que se enlazan en este momento desde todos los rincones del país, Costa, Sierra, Amazonía y región insular. También enviamos nuestro saludo a los compatriotas migrantes, que nos ven desde Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, Centroamérica y América del Sur. Saludos para todos y gracias por acompañarnos. La noche de hoy vamos a tener un tema que está en auge, un tema que dice el federalismo y oligarquía, el bicentenario. Para esto tenemos como invitado a Fernando Garzón Orrelliana. Él es escritor y académico. Voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado de esta noche. Fernando Garzón Orellana es articulista de temas históricos y otros de Alai, Agencia Latinoamericana de Información, de Ruta Crítica, El Telégrafo y otros medios. Es docente universitario y consultor de planificación regional, ambiental y social de la Universidad de Guayaquil, de la Politécnica del Litoral y de la UCE Católica de Guayaquil. Es presidente del Comité de Solidaridad con Palestina y actualmente directivo de la Unión Ecuatoriano palestina Fue o es, ex asesor nacional de los derechos humanos y la naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, consultor de organismos de las Naciones Unidas, de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y de ILDIS. Entonces, damos la bienvenida a Fernando Garzón oreliana Fernando, muy buenas noches, bienvenido a este programa en Reinvención Ciudadana por Hechos de Ecuador.
1: Muy buenas noches a todos y a todas eh, esta oportunidad de compartir, conversar y aprovechar al máximo lo que significa el convivir nacional en el marco del desarrollo de los pueblos, la paz y la democracia. Marco Palacio, te agradezco y contigo a través tuyo a Reinvención Ciudadana y a Hechos de Ecuador.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Fernando. Como le, hace un momento decía al público que nos está mirando, el tema que vamos a tratar esta noche es federalismo y oligarquía, el bicentenario. Para esto, pues voy a leer una breve introducción, pero también quiero eh, presentar un un video para que veamos cómo es la conformación política económica territorial de acá del Ecuador en estos momentos. Eh, Fernando, la idea de crear un Estado federal no es nueva. Tanto es así que han transcurrido 200 años desde el encuentro en Guayaquil de dos grandes hombres de la patria grande, Simón Bolívar y San Martín, quienes, entre otros temas que analizaron en su momento, pusieron sobre la mesa este debate, Simón Bolívar llegó a llamarlo la Federación de los Andes, y cuyo sueño fue dar una estructura política común a los países por cuya libertad habían luchado, la Gran Colombia, el Perú y Bolivia. Tomemos en consideración que la Gran Colombia estaba conformada por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá actuales. Esta Federación de los Andes serviría, según su pensamiento, de contrapeso a los Estados Unidos en Norteamérica, y a Brasil y Argentina en el sur. Bolívar visualizaba un continente americano regido por no más de cinco estados. Él pensaba una América en donde existieran Estados Unidos, México, Centroamérica y la Federación de los Andes, que estaría conformada desde Panamá hasta Bolivia con seis países y también Brasil y Argentina. Luego de muchos aconteceres y conspiraciones al llegar Bolívar a la Gran Colombia, se contó con un clima político mucho peor, lo que les llevó a dimitir el gobierno gran colombino y sumergirse en un gran pesimismo respecto al futuro de la América. Esto llevaría a la desintegración de la Gran Colombia en tres repúblicas, Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. El análisis de esta noche permite presentar al público elementos que ayuden a discernir un mejor entendimiento de lo que conlleva ser un Estado federal. De hecho, hay países que cuentan con este modelo de gobierno, como es México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza. De acuerdo a Esteban Santos, docente, docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, en una entrevista en primicias, asegura que el federalismo no es la panacea y que el desarrollo se logra construyendo políticas públicas de desarrollo. Con este antecedente, mi estimado Fernando, ¿qué tal si empezamos con algo de historia? ¿Cuán importante es la Carta de Jamaica en el nacimiento de la idea libertaria de Simón Bolívar?
1: Bien, eh, primero, eh, vale precisar como referente a esta conversación el uso de las palabras Estado y la palabra Federal conlleva un conjunto de interpretaciones que derivarán en su momento a discutir o a delucidar sobre Estado federal o Estado unitario. Seguramente lo desarrollaremos más adelante como referente esa contradicción que podríamos interpretar cruza en este momento parte del debate nacional. Pues bien, históricamente hay un referente, tú lo has indicado muy bien, pero es importante ver el rol que tuvo Bolívar en la concepción de lo que a futuro se constituiría en en donde la formalidad, por decirlo así, de la conformación de estados y repúblicas eh, llevaría adelante un proceso que derivó en la constitución de tres repúblicas, como tú bien has señalado, fruto de unas contradicciones que en esencia obedecían a intereses de grupos criollos originalmente, descendientes de españoles, que influyeron directamente en la composición del poder y las formas como estos se iban a constituir en el desarrollo, no solo de los procesos de independencia, sino incluso el desarrollo de la República, e incluso influyen actualmente en el proceso de país y de gobierno y la concesión sobre el Estado. Esta referencia con respecto al tema de Bolívar eh, es importante porque una primera concepción que se debatió, y lo vamos a celebrar o recordar en, dos, en este bicentenario del encuentro de Bolívar y San Martín, es que en la carta de Jamaica, eh, que fue fruto de un proceso en donde Bolívar tuvo que retirarse de lo que iba a ser Venezuela luego de dos derrotas ante los realistas, y en Jamaica le escribió al financiista Kugling, que representaba altos intereses financieros de Gran Bretaña, o de Inglaterra como se lo llame, y que derivaron en el compromiso final de una deuda que la hemos recordado siempre, la deuda inglesa. Lo interesante de este momento es que Bolívar ahí planteaba claramente su sueño de integración, algo tú ya lo has precisado, pero también planteaba algo que era sumamente importante que era la necesidad de lograr la integración sobre la base de compromisos políticos y militares que derivaban necesariamente tarde o temprano en lo que la historia luego nos registró del encuentro de Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil, en donde se discutieron realmente tres posiciones. La una, en donde a raíz de la independencia del 9 de octubre de 1820 en Guayaquil, sus principales próceres, estamos hablando eh, de Rocafuerte, estamos hablando de Olmedo, otros también, que asumieron que la única opción real para esa concepción de constituirse en independencia estaba de lado en mantener una autonomía, una separación, una no articulación ni al virreinato de Lima ni al virreinato de Cartagena. En otras palabras, ni hacia el Perú, ni hacia la que iba a ser la Gran Colombia, pero eso ya obedecía a ciertas necesidades e intereses de los grupos económicos de ese tiempo, de los criollos, que ya habían insurgido sobre la base del gran desarrollo en ese tiempo ya del cacao, la ubicación de Guayaquil en un lugar estratégico con respecto al continente, el hecho de que la región o la constitución como departamento de Guayaquil incluía no solo lo que es actualmente la provincia de Guaya, sino, eh, tú lo has señalado, Manabí, parte de Esmeraldas, del Oro, incluso otras partes de la sierra, lo cual le daba a esta región, lo que se llamaba departamento en ese momento, una significancia grande en cuanto a la proyección económica que implicaba. Vale entonces precisar de que esta concepción llamada de Guayaquil independiente o Guayaquil por Guayaquil, para ubicarnos en los tiempos de las últimas décadas, que han sido muy consideradas como una consigna que nacía desde sectores acá de Guayaquil, principalmente social cristianos, realmente tiene ese antecedente que, como quizás podamos ver más adelante, no solo está asociado a un concepto de generar una independencia que a la larga puso en, en una seria duda del proceso de liberación, incluso independencia de todo. Nuestra América del Sur, porque cuando se reúne San Martín con Bolívar, el acuerdo al que llegan, y eso ya no es un secreto, está en muchos documentos históricos, es primero que se hagan repúblicas. Segundo, que Bolívar y el ejército liberador de Bolívar podría y avanzaría hacia la liberación de los otros países que todavía estaban en situaciones de, de esclavitud o realmente de coloniaje por parte del Imperio Español derivaban también a formas democráticas que se iban a instaurar en el país. Lo que ahora en la constitución de 2008 se llama unitario, democrático, semorano. Digamos que es un antecedente que viene desde incluso de esos tiempos. Lo interesante de esa posición que derivó de sectores independientes, más allá de que lo consideremos positivo y negativo, estaba asociado a mantener el control sobre el conjunto de la economía de esa de ese llamado departamento, que ya estaba asociado a un proceso de dominación económica, de grupos de económicos que luego se constituirían en las oligarquías, que generarían una incidencia política a través de sus representaciones políticas en la historia del Ecuador, en la República, y obviamente en los tiempos modernos. Vale señalar que hay nombres, no solo de Olmedo, sino también incluso del propio Rocafuerte, que se repiten con el transcurso de los años vinculados a la explotación agroexportadora y que ya será motivo posiblemente de, una nueva, de un nuevo tema o desarrollo en esta reunión.
2: Pues bien, Fernando, en ese sentido, eh, como vamos viendo, estas idea, esta idea eh, no es nueva, sin embargo, está flotando eh, en base a una coyuntura, que hemos vivido en los últimos meses, en, el, en los últimos días. Antes de seguir, quisiera eh, compartir, tanto para ti como al público que nos ve, un video de cómo es la organización territorial del Ecuador en estos momentos. Permíteme, por favor. Bueno, acabamos de ver un video eh, donde nos explica de una forma muy metódica cómo está organizado eh, Ecuador, ¿no?, con sus provincias, con sus eh, ciudades, con sus parroquias, etcétera. En los últimos días, el representante máximo del Partido Social Cristiano propone la creación de un Estado federal, esto hace suponer que lo hace tras la inevitable muestra de desgobierno del presidente Lazo, que ha quedado en evidencia de no tener claro un objetivo de país, lo que le ha llevado a Ecuador a mostrarse tanto a nivel nacional como internacional como un Estado fallido. De aquí que los grandes poderes oligarcas, junto a la prensa mediática, están haciendo su papel y lo que buscan es inducir a la sociedad a que este tema lo veamos desde una perspectiva más institucional que política Fernando existen bases para esta tesis y consideras que NEVOD intenta instrumentalizar la victoria del movimiento indígena y popular junto a la agenda de medios de información privados que habla de este caos para promover el federalismo a cuenta entre comillas de un supuesto estado fallido
1: bien eh, creo que en esta pregunta encierra un conjunto de aspectos, yo diría, estratégicos de la concepción de la historia y del poder. ¿A qué me refiero? Empezamos por un poco por lo que podría ser evidente. Ya, ya trataremos el tema de lo que significa Estado y lo que significa federalismo. Eh, aunque pudiera ser irónico empezar, como quien dice, por la parte equivocada. El asunto es que hay un antecedente los sectores oligarcas no solo ahora sino por muchas décadas y como hemos comentado desde el inicio de la república se intentó siempre asumir una especie de separación, de exclusión del conjunto del territorio del constituido Ecuador a cuenta de consolidar un poder político y económico y no tanto como autarquía sino tanto como concentrar poder y sobre eso influir sobre el conjunto del país vale señalar que hay hechos comunes y enunciados comunes en octubre del 2019 y vale indicar que esto no es una elocubración o una imaginación solamente por necesidades electorales como se ha señalado por parte de algunos analistas respecto a este enunciado de nevo en el mil, en 2019 Hubieron ya propuestas específicas que iban en la misma línea de crear un Estado Federado. Lo interesante es que quien asume como una especie de ideología o de ideóloga de esta propuesta es, entre otros, una articulista del Universo, Gabriela Calderón. Ella es la representante en el Ecuador de una famosa fundación, Instituto Cato. Un instituto que fue creado en Estados Unidos, como una forma de promover propuestas a nivel internacional y que tiene muchas décadas, incluso fue la que promocionó y sustentó ideológica, operativamente y de planificación económica, lo que fue el tipo de le, le, le neoliberalismo en Chile, con la dictadura de Pinochet. Y vale señalar esto porque esta institución Cato, la dirige o es propietaria, en los hechos, Murdo, que es uno de los grandes especiales mundiales vinculados a la comunicación y a otros ámbitos del control político económico mundial. Este instituto está ha vinculado directamente con sectores de fundaciones acá en Ecuador y en particular vinculado al social cristianismo. Lo interesante de esto es que promueven, de algunas décadas, y aquí en el Ecuador, como pasó en el, en el 2019 una propuesta de estados federados sobre la base de supuestas experiencias de otros países. Entonces, una primera señalamiento no es un concepto que nace fruto de una elocuración o de un desarrollo originario de un pensamiento político nuevo. Eso ya es una tradición de muchos tiempos de atrás, de tiempo en tiempo de las propuestas de un estado federado. Lo, el segundo elemento que yo quisiera un poco resaltar, es cómo se usa otro concepto, estado fallido. Y es irónico porque el concepto fallido, estado fallido, fue generado el eh, siglo pasado, finales del siglo pasado, por autores europeos y norteamericanos para tratar en los hechos de describir las situaciones de crisis de estado. Y ahora, en las últimas 10, 15 años, se ha generalizado el uso de la palabra o el concepto de Estado fallido, como lo está haciendo ahora Nebot, para tratar de justificar acciones en los hechos que son de incidencia, de intervención contra la soberanía de países. Ahora es muy común, entre los 20 Estados fallidos, como así se denomina a nivel mundial, están en la cabeza Somalia, Yemen, Afganistán, Siria, y lo común de muchos de esos estados llamados fallidos es que originalmente fueron invadidos, fueron intervenidos, fueron masacrados, fueron poniendo estados que habían estado en el caso de Irak y Libia en el alto nivel de desarrollo político y económico, pero con las intervenciones militares, en el caso de Irak, sabemos que lo hicieron sobre la base de una falacia, de una mentira, de un fake news, como se dice ahora, da cuenta que tenían armamento nuclear o armamento químico pero sabemos que eso fue parte de un beneficio inmenso principalmente de las petroleras post con Irán. ¿A dónde quiero señalar en este criterio? El uso indiscriminado de, Lebot, de la palabra Estado fallido es direccionado a ocultar lo que realmente está de por medio, que es crear un Estado, obviamente federado, pero sobre las bases de los intereses de grupos económicos plutocráticos y también oligárquicos, que están pululando en torno a estas propuestas para tratar de cercenar, dividir y separar pueblos y, y, y naciones, en este caso las nacionalidades, y es realmente anecdótico y preocupante porque lo hace inmediatamente después de la victoria del movimiento indígena y popular. Y es interesante señalar, y ahí viene una referencia clave, ¿Acaso en este quinquenio de Moreno Lazo han dirigido el país, el Estado, tecnócratas o lo han dirigido gente de las posiciones de izquierda? No, lo han dirigido los empresarios. O sea, es, es contraproducente que el propio Partido Social Cristiano, que es evidente que han estado siendo parte de una especie de cogobierno en este quinquenio, ahora hablen de Estado fallido y oculten quiénes son los que han estado construyendo este caos, esta crisis de Estado, si así se lo puede denominar. Entonces ahí hay una visión hipócrita de la realidad y ocultar, si es que hubiese ese llamado Estado fallido, la responsabilidad de quiénes son? De los empresarios que se constituyeron en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo. Entonces sucede que los mismos... Eh, que critican la situación de Estado son los mismos que fueron los que constituyeron el Estado o sea, han inducido al caos que deriva a su vez en una utilización de una victoria y de un caos generado para proponer cosas absurdas que atentan al Estado unitario soberano, democrático y plurinacional que está en el artículo 1 de la Constitución vale, finalmente, sobre este tema hacer una reflexión corta de que el carácter de la formulación se dice que ha sido con justificación electoral puede ser, hay muchos comentaristas que dicen que va a ser parte de la consigna para la próxima campaña electoral, pero no hay que olvidar que esta propuesta viene de tiempo atrás y que además va configurando una confrontación gravísima que se puede dar en el país, en el Ecuador a cuenta de mantener estos conceptos que son totalmente planteado en forma hipócrita o que oculta realidades que tratan de ser a su vez también cerradas o anuladas.
2: Eh, como tú mencionas, Fernando, básicamente es un es algo paradójico que las personas que llamen, que llaman Estado fallido, como tú dices, son las mismas que han estado participando a lo largo de estos cinco años. Eh, nosotros podemos ver que incluso dentro de su organización dentro de las personas que están colaborando en este gobierno, son las mismas que venían colaborando en el gobierno de Lenin Moreno y una perspectiva más allá de lo que intentan o están, han venido haciendo es deslegitimar eh, al Estado como tal, a sus empresas eh, a los servicios que prestan haciéndoles ver de menos, ¿no? Como que mostrando a, a, la, a la gente de que eh, el Estado no sabe administrar, el Estado eh, no puede estar al frente de, de, de una administración con, con varias empresas que, que son estratégicas en este momento. Y eso está conllevando a que induzcan a la gente a tener un mal concepto de lo que estamos viviendo en estos momentos, pero son ellos mismos los que han sido los promotores y los, los causantes de lo que nosotros estamos viviendo. Desde este punto de vista, sí estaría bueno quizá un poco explicar a la gente que nos está mirando cuáles vendrían siendo las características tanto de un Estado federal como ellos también llaman a, a un Estado centralista, pero más allá ¿Nosotros somos un Estado centralista o hay alguna diferencia con esto de ser un Estado unitario? Fernando.
1: Muy bien. En ese sentido hay dos aspectos que resaltar. Yo me pregunto, el gobierno de Lazo ha hecho, y así se le ha reconocido, a lo menos por el conjunto de la Oceania, el éxito de la vacunación. Y ahí hay una actitud y una suerte de vacío de la realidad, el Estado que permitió que pueda cumplirse exitosamente la vacunación, obviamente era un Estado que estaba constituido con infraestructura sanitaria, personal médico, con insumos médicos necesarios, con formas de comunicación necesarias, Estamos hablando de que el éxito de la vacunación no solo se debió, porque no vamos a ocultar, de una conducción gerencial correcta, pero basado en un Estado consolidado que paulatinamente fue siendo destruido a través de estas políticas de inducir a la crisis institucional, de inducir a la debilidad del Estado para justificar los procesos de privatización, entre otras líneas que ahora las conocemos muy bien con eso quiero resaltar que el éxito de la vacunación es el éxito de las acciones de la infraestructura del funcionamiento de un estado moderno, eficiente que no se lo hizo en el quinquenio de Moreno Lazo, se lo hizo en la década de la revolución ciudadana más allá de nuestras posibles desavenencias ¿no? que pueda tener cada uno, pero esa es la realidad si no hubieran habido esos dos hospitales en el caso del país, en el caso de Guayaquil, cuatro hospitales realmente increíbles desde el punto de vista de sus de su instalaciones, de la forma del sistema que funcionaba, de cómo los doctores, de enfermeras podían asumir. Y luego muchos de ellos, lastimosamente, más de los que murieron, otros fueron despedidos. Es o sea, una actitud indolente. Y ahora se dan flores y rosas en torno al éxito de la vacunación falso, gracias a ese estado. Es de ese estado al que se le quiere ahora llamar fallido, claro, por lo que han hecho los últimos años. Y vale señalar algo, este debate que se está haciendo sobre el tema, que bien el video lo demuestra, que acaba de pasar, y tu pregunta, sobre el tema provincias, regiones, eh, distritos metropolitanos, que lo vamos a tratar, pero, precisemos, podemos caer, a mi criterio, en el juego del debate típico de entre lo institucional y lo jurídico y ahora cada uno está siendo experto y trata de leer lo que más pueda sobre qué es esto del Estado Federal y claro estamos olvidando las mesas de diálogo, estamos olvidando lo que ha pasado en este 18 días de acción y movilización estamos poniendo una agenda mediática dominante con respecto al tema del de debate sobre el Estado Federal para ocultar y debilitar el conocimiento de lo que realmente es lo altamente crítico. Vale entonces señalar, es que acaso el, la conformación del Estado en provincia o como se lo haga, destruye lo que es la dinámica natural de la economía. O sea, acaso cuando la, el 70% de la alimentación, y eso ha sido reconocido, ha dependido de la producción agrícola de la producción rural ha dependido de la acción de comuneros, campesinos de la sierra, la amazonía o que pues, acaso empezó a darse una carestía de productos propios de agrícolas, esa es la economía real, eso no está determinado porque haya límite de, de provincias o cantones está determinado por la economía entonces aquí hay una gran eh, contradicción entre el de, la discusión y la definición de estados federados constituyéndose en provincias o como uh, lo quieran asumir, pero eso son limitaciones territoriales, es la división política administrativa del país, pero eso no anula lo que es la dinámica natural de la economía. La dinámica natural de la economía está asociado a los procesos de los ciclos productivos que no están separados por fronteras. Me, me hago entender. Entonces, lo fundamental, lo que hay que tratar, sea cualquier tipo de Estado, es cómo la economía puede ser realmente direccionada sobre la base de un Estado ya no federado, sino de un Estado unitario y soberano que oriente y conduzca la economía del país y genere las bondades de un proceso realmente de bienestar social. O si no, es lo que estamos viviendo. Un Estado llamado. Eh, como se dice fallido pero que realmente es un estado que se lo está llevando a la crisis para justificar políticas económicas neoliberales en donde la caracterización de esta economía es insertarla en el contexto de la globalización y de otros factores económicos que inciden sobre el control haciendo estas precisiones vale entonces concentrarnos algo un poco el tema porque es de otro contrasentido la constitución de la República del Ecuador determinó claramente el cómo se puede ejercer equidad, soberanía, cómo se puede ejercer también procesos realmente de descentralización, desconcentración e incluso determina formas territoriales para poder asumir desde un territorio específico formas de generación de economía sobre la base autónomos descentralizados. O sea, plantear ahora la propuesta federativa es un contrasentido porque la Constitución debe de salir y lo hemos conocido. Yo me permití en algún tiempo ser presidente de la Comisión Especial de Límites de Internos de la República del Ecuador. Y se ha hablado mucho de la cantidad de provincias tal como salió en el video. Pero lo común que era en la situación de los cantones era la exclusión desde un centro con respecto a la periferia del traspaso real de los presupuestos desde, un, desde una ciudad capital sea Guayaquil, sea Quito cualquier de las provincias hacia los cantones, hacia los municipios hacia las juntas parroquiales estaban excluidos de la distribución y ahora se nos dice de que hay que crear estados federados la experiencia en el caso del Guaya acaso no fue que la provincia de Santa Elena, creada como provincia, fue a raíz fundamentalmente porque la centralización en los sectores oligárquicos de Guayaquil derivaron en una suerte de tácito pobreza generalizada en los sectores populares de Santa Elena, que se sentían excluidos de las bondades del desarrollo en una quasi esclavitud o dependencia del centro, en este caso Guayaquil, como pasó en muchas provincias, no es que eran originales los social cristianos de ese tiempo, sino que se dio eso. Y por eso, una de las razones de la creación de la provincia de Santa Elena, masiva, o sea, unánime, por decirlo así, yo diría que hasta los peces estaban por la provincialización. El que decía que no estaba, querría ría serio de riesgos, porque era una demanda ciudadana. Eso. Ya pasó en el tiempo anterior. Entonces, cuando decimos también de que eh, la situación a veces de los cantones, más aún de las juntas parroquiales, en algunas provincias son nefastas, no le alcanza ni para comprar papel y hay una exclusión de la distribución de recursos. Ahora eso se está superando paulatinamente pero fruto de ciertos cambios que se han dado. Y vale entonces terminar o concluir sobre cuáles son estas figuras que de largo son mejores que una propuesta federal. Sabemos, ya ahorita lo ha explicado bien el video, pero además de eso existen propuestas que son macro mayores, que son los distritos metropolitanos. En el caso de Quito existen distritos metropolitanos. Todavía no se llega a la conformación de alcaldías por eh, distritos, que es un paso necesario, futuro. Pero en el claro. caso de Guayaquil se ha negado sistemáticamente a crear distrito metropolitano de Guayaquil. Con lo cual, redistribuir las rentas, los niveles de autonomía, de decisión por cada territorio con su propia población, están excluidos. Y ahora sucede que están planteando Estados Federados. Bueno, empiecen haciendo, por lo pronto, Estados, en el caso de Guayaquil, haciendo un distrito metropolitano. Por lo pronto, si es que quieren demostrar una actitud consecuente con ese principio que aducen tener de plantear un Estado federal. Vale entonces también señalar que incluso existe en la propia Constitución, que hasta ahora no se configura, pero ya está planteado en la Constitución la creación de regiones. Esto es la integración de varias provincias conformándose en regiones bajo evidentemente determinadas competencias, sin perder el carácter unitario del Estado. Y cuando uno lee la Constitución, uno descubre que el tema federado es casi una toma de velo, porque es exactamente lo que en principio se dice Estado federal con la diferencia que el Estado Federado significa en los hechos del control político y económico de una oligarquía poderosa, central, imponiéndola al conjunto de la periferia. En cambio, lo que está planteado en la propia Constitución permite la distribución equitativa, soberana, autónoma por regiones y provincias y poblaciones. Y eso es súper importante porque da la pauta del desarrollo futuro de lo que va a ser el desarrollo desde el territorio vinculado al tema de la economía. Entonces, precisamos, y concluyendo esto, cuando hablamos, por ejemplo, de los gobiernos municipales, hablamos que tienen competencias, claro, planificar el desarrollo cantonal, planificar el transporte público. O sea, están planteadas en la Constitución. Cuando hablamos de los gobiernos distritos metropolitanos autónomos, está también la Constitución en el artículo 266 y tienen sus propias competencias de acuerdo al marco, a la escala del territorio, a la escala de la economía. Y vale entonces eh, señalar también en el caso de que esto está asociado a una ley de descentralización. O sea, que además de eso, hay la posibilidad que estos gobiernos autónomos sean cantonales, o sea, en este caso, municipales, provinciales, o incluso regionales, más aún si son distritos metropolitanos, tienen más competencia, porque es la suma de todos ellos de un territorio determinado. ¿Qué sucede? Que tienen la posibilidad de planificar su desarrollo en el marco de una estructura nacional por lo tanto es demasiado preocupante que se imponga como forma de debate, como agenda política principal el tema de los Estados Federados porque a la larga estamos hablando de una entelequia que en la realidad no solo queda imposible que se concrete, sino que ya está considerado en los propios procesos, no solo de la constitución sino de las leyes de descentralización, donde está el tema de la desconcentración, existe el código orgánico de ordenamiento territorial o sea, el asunto es que hay que cumplirlo y para eso depende quiénes son los que van a dirigir el país, pero ahora eso se quiere destruir, que es un llamado muy indirecto a plantear reforma constitucional a plantear una nueva constitución, casi como una, una trampa eh, que se nos está tratando de incluir para influir a futuro de la necesidad, de, entre comillas, de hacer una nueva constitución, hacer una reforma constitucional, hacer una enmienda. Que además demuestra que si quisiera hacerse un Estado federado, el proceso es, obviamente, como puede ser un cambio de la estructura del Estado, no se va a hacer por un pronunciamiento, no es tan simple. La constitución también determina cómo hacer, si es que así fuese, reformas constitucionales, enmiendas o sea, hay procedimientos de a seguir que no son simples, porque es obvio estamos cambiando todo un estado, eso no va a ser de la noche a la mañana sigue, o por pronunciamiento del presidente, o por iniciativa de la asamblea, sigue un proceso, en la mayoría de estos casos, sigue un proceso de resolución por mayoría real de dos tercios de parte de la asamblea, sigue por el tema del aval de la corte constitucional sigue por la relación de un referéndum, o sea es un conjunto que no va, si es que en ese concepto un poco diabólico, yo diría, de plantear Estado federado, bueno, nos están tomando el pelo, porque esto no se resuelve de la noche a la mañana, en caso que se quiera impulsar. Además, si es social cristianismo, está impulsando esto, por lo pronto debería tener asegurado los dos tercios de la Asamblea Nacional, porque muchas de estas modalidades cruzan el tener mayoría real en la Asamblea. Y yo me pregunto a los otros bloques si estarían dispuestos. Obviamente, difícilmente creo que estén dispuestos. Por lo tanto, lo que se está planteando es una falacia que se está para mantener un concepto general en un momento en que quizás la capacidad de control sobre el Estado y el gobierno de parte de estos sectores de oligarcas están fallando. Vale señalar que esto se inserta mucho en este conflicto interbancario entre sectores financieros más vinculados a la globalización y otros sectores financieros más ubicados hacia el tema del mercado interno, sin dejar de tener estos vínculos internacionales. Lo cual quiero con esto concluir esta parte. El debate sobre Estados fallidos es un debate, disculpen que lo diga así, podría ser un debate para ingenio. Sí, o sea que debata lazo que de ingenio. a tratar un tema que no viene al caso y que puede ser una suerte de inducción desde el punto de vista de las percepciones y nos desvían de los temas centrales. Ahorita los temas centrales es democracia, paz, seguridad, cumplimiento de los compromisos fruto de las victorias que se dio del movimiento indígena y popular. Eso es lo fundamental en este momento, sin hablar todavía del contexto mundial altamente crítico, que se viene, y sería un contrasentido desviar la atención de lo fundamental para crear un debate que yo creo que es innecesario.
2: En ese sentido, lo que tú mencionas, Fernando, en, en estas últimas palabras, el desviar la atención, el crear una cortina de humo con este planteamiento, porque coincidencialmente, el día de ayer tú debes haber visto ya en, en las redes, en las noticias, que el presidente Lazo eliminó, por ejemplo, el examen de la Cenecit. Y enseguida eh, la Conalle salió pues, muy contenta a decir que esto es una eh, victoria más dentro de este proceso eh, que, que tuvimos en 18 días. Si bien es cierto, no deja de ser algo real, pero si vamos al fondo de, de este problema, significa de que si bien, por un lado, se elimina el examen de la SNCID, pero estamos viendo que el problema sigue ahí latente, como lo dio a conocer, como lo dio a, a de, y lo demostró la rectora de la Universidad de Cuenca. Porque el hecho de que ya no exista el examen de la SNCID no significa que de la noche a la mañana se incrementaron más cupos y los estudiantes van a poder ingresar a estudiar cualquier carrera. Entonces... Como tú lo mencionas, esto no, no es más que una cortina de humo que nos está haciendo que no miremos los problemas reales que, que estamos viviendo en este momento. Eh, avanzando y para eh, eh, cómo es consolidar un poco más la idea de estas contradicciones que tú estabas mencionando. El artículo, como tú bien lo mencionabas, el artículo 1 de la Constitución del Ecuador dice que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución. Fernando, de las tesis que tú estabas hablando, indicas que existe una contradicción, una falsa y una real. La falsa es la que nos quieres llevar cuando se habla entre Estado federado con Estado centralista y esa contradicción real entre un Estado federado y un Estado unitario. ¿Nos puedes aclarar un poco más acerca de estas perspectivas en estas contradicciones, por favor?
1: Cómo no. Eh, qué interesante. Supuestamente íbamos a empezar por este tema, por esta pregunta. Pero era preferible hacer este recorrido
0: eh, referido
1: a las definiciones conceptuales. Uh -huh. Primero, Estado sea Estado Federado o Estado Unitario y todo lo que está planteado en la Constitución. El Estado es un organismo creado para que se pueda dar gobernabilidad, se pueda dar direccionamiento de un grupo económico que controla el Estado a través de las múltiples formas de poder, no solo ejecutivo, judicial, obviamente también sectores con capacidad de generar acciones de seguridad o de protección o de represión este es un estado que se configura en función, se asume de la necesidad de todo el pueblo, pero la historia lastimosamente da razón. Está asociado a un concepto clásico que viene en muchos casos desde el, eh, los teóricos del siglo XIX, entre esos Carlos Marx y también Lenin. que respecto, el Estado es un concepto configurado para, mediante el uso de la fuerza, imponer un tipo de modelo de desarrollo y de economía sobre el conjunto de la explotación en general, pero las democracias así llamadas que se generaron principalmente en el siglo XX, son democracias que dieron trámite o procesos para un poco configurar desde la participación de la población, procesos electorales, un nivel de incidencia para regular el carácter de una sociedad, a veces dividida en clases o conflictuadas o en contradicción esa normalización, esa suerte de regularización del Estado de, que se da desde la sociedad y desde la población eh, depende mucho del ejercicio, no solo de esta democracia occidental, por llamarla así, sino también de asumir en forma real la existencia de una paz justa, de una paz necesaria. Pero ese Estado al constituirse en Estado federado o planteado hacia los federados, está planteando en los hechos de que cada segmento del territorio, con su población, por no decir, con su grupo económico consolidado, impone o tiene autonomía para establecer, regular la sociedad y la economía de esa región sobre la base, se asume, de procesos también internamente establecidos por la democracia formal. Pero si el Estado Nacional, como tal, lo que hemos vivido en estos últimos 200 años, nos ha demostrado que esa falacia de democracia real realmente no existe porque nos siguen imponiendo lineamientos en la economía y en la política, ¿qué podrá pasar cuando en su propio rancho, como quien dice, en su propia yacta, aunque usemos términos quichua, sucede que el que manda ahí va a ser los mismos de siempre, con la diferencia que ya tiene para sí? una capacidad de imponer, incluso mediante ordenanzas, en el caso de Estado Federal, incluso leyes, porque se interpreta que eso va a generar desarrollo en cada uno de esos estados y por lo tanto ahí hay una otra falacia. Si ya los 200 años y los últimos años han demostrado que en este estado chiquito, por decirlo así, Ecuador, pequeño, Sucede que igual no se ha podido implementar esa democracia participativa, esa equidad, esa forma de, de responder a los derechos de la población, peor cuando esté más concentrado. Entonces ese es un elemento referido al Estado federado. Y lo que ha planteado la Constitución del 2008 es lo que bien leíste tú, y voy a señalar otros aspectos que son interesantes, no solo que es un Estado fundamentalmente unitario y también plurinacional, y yo me detengo en la parte de lo plurinacional porque se podría interpretar y tarde o temprano lo van a decir así que lo que están planteando los indígenas del estado plurinacional está asociado a darle autonomía total poder sobre un territorio ojo estamos hablando de nacionalidades que tienen ascritas a su territorio su economía, su cultura sus formas de vida, sus pautas y conductas, esto es con una identidad propia que le exige y obliga para su permanencia y su continuidad en la vida presente y futura la necesidad de consolidarse como es lo que se llama Estado plurinacional, pero que no implica una exclusión del Estado unitario nacional, y hay muchas modalidades que se están paulatinamente y gradualmente implementando, implementarse, como el tema de la justicia indígena, referida a la justicia digamos occidental. Así se derivará también, en la medida en que se vaya implementando esto, que incluye el tema de ordenamientos territoriales, el cómo se configura esos estados de, que están asociados a la plurinacionalidad. Pero no es ni de lejos estados federados. Porque hay quienes están en el territorio son comunidades, no son grupos de económicos o sectores oligárquicos que tienen el control sobre la economía y la política. Es el conjunto de la comunidad que tiene un rol participativo real. Y ahora lo hemos vivido en levantamiento indígena, en donde las unidades, llamémoslo así, de las nacionalidades indígenas, como lo comenté en otro programa, es el sustento de la movilización social. Porque eso derivó a la incidencia sobre el rol protagónico de las federaciones, Shoar y otras, que, y derivó en lo que es la CONAI, y también, pero en este sentido, excluyendo el tema de Pachacuti, que no respondió en su conjunto a las demandas que venían desde la población en el territorio y en general de los sectores productivos en el país. Y vale señalar esto, porque en el artículo 2 dice algo interesante, algo que no se ha conocido. Con respecto al idioma, el castellano, así como otras pautas culturales, dan identidad a un país, a una nación, a un estado. Pero también dice en el artículo 2, el castellano es el idioma oficial del Ecuador, el castellano, el hicha y el shuar, uh -huh. ojo, el shuar, uh -huh. son idiomas oficiales de la relación intercultural. O sea, estamos hablando de cómo la constitución llega a una, una, un avance en la futura conformación de los territorios, en función también de respetar las nacionalidades e incluso el tema de las leyes. Vale también señalar en ese sentido, hay otros artículos, sería largo ahorita mencionarlo. Por ejemplo, el artículo 266 dice: los gobiernos de los distritos metropolitanos de autónomos, que si hay en Quito, aunque creo que difícilmente se cumple lo que está planteado, pero no existe en Guayaquil serán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales. Con esto quiero decir, entre otros aspectos que están desarrollados extensamente en la Constitución, a más de las leyes que configuran ya el desarrollo de la exigibilidad del cumplimiento de la Constitución. Y dice también, y ahí quiero con esto dar una pauta, antes, no sé si estamos contra el tiempo, Dice, los gobiernos autónomos, artículo 270, descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las renta del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Uh -huh. Y miren uh -huh. ustedes qué trampose la propuesta del Estado Federal, porque cuando Nebo ya desarrolló más su discurso, alguien le preguntó, o él por propia iniciativa, explicó que en el caso de los sectores de ingresos generados por el petróleo, claro. ya él Las ya puso sobre aviso mm, que mm. un porcentaje de esa renta tendrán que ir a todos los estados federados. Claro, porque ahí está la joya de la corona. Porque si no, la Amazonía sería uno de los esos estados, entre comillas, federados, más ricos, no solo del Ecuador, sino incluso de la región. Pero hay una actitud vergonzosa, porque lo que han hecho en estas décadas es precisamente usurputar, usurputar, no está bien maldecido como dice la gente, el hecho de haber captado el control de los recursos financieros generados por la explotación petrolera. Y quiero señalar este tema porque deriva en uno de los puntos críticos de este momento. Porque además las leyes que ha sacado, la ley de rehabilitación, la ley que determinó el tipo de manejo petrolero, que ahora ha habido ya un remesón a raíz justo de la movilización indígena, prácticamente convertía al Ecuador lo que se diríamos en una especie de, eh, como dicen, la zona libre, zona franca, de quienes, de quienes controlan la economía, de quienes controlan la salida e ingresos de capitales porque a través de la ley de dolarización paulatinamente pagan menos impuestos e incluso tienen asegurado que nunca se va a saber quiénes fueron los que hicieron eso o sea, es la impunidad jurídicamente establecida por las propias leyes de las últimas que fueron en el quinquenio o sea, es crear casi una zona franca vinculada incluso al tema del narcoterrorismo como se dice ahora porque era absurdo pensar que las grandes millones de millones que se generan en torno no solo al narcotráfico, sino a la economía ilegal, que incluye el tema de minería ilegal, el tema de migraciones, movilidad de las personas, etcétera O sea, un conjunto de factores de la economía ilegal. Bueno, eso no se mueve, como he dicho algunas veces, pasando una bolsita de plata al, al, al comprador y recibe el consumidor, ¿no? Esos son miles de millones de dólares. La pregunta es, ¿por dónde se procesan eso? ¿Dónde están esas transacciones? O si no, hagamos seguimiento a los últimos casos que se han dado, como el tema del ISFA, o para ser irónicamente muy informados, preguntarle a los narcogenerales, a los que la Embajada Norteamericana nos permita conocer dónde están esos narcogenerales, porque son ellos entonces los que estarían financiando, y miren qué ironía, los que estarían financiando la movilización indígena. O sea, Miren cómo nos montan una historia. Nos dicen que el narcotráfico. Y sucede que los generales, así lo ha dicho el embajador norteamericano, son los generales del narcotráfico. Entonces sucede que los generales que están reprimiendo al pueblo, si es que lo han hecho, parece que eran sectores solo de la policía, pero igual. Ya sabemos el caso Nazarene y otros casos. Sucede que son los mismos que están entonces financiando la movilización social. Eso es absurdo. Pero nos meten en ese debate del narcoterrorismo y claro, le trasladan esa acusación a quienes? A los líderes de indígenas, a los dirigentes políticos y dan una continuidad, porque es un salto interesante del manejo, del manejo desde los medios principalmente, de que antes estuvo de moda la corrupción y con eso dieron duro, un pocotón del dirigente y ahora está de moda el narcoterrorismo. Y también estamos cayendo en el juego del debate sin precisar quiénes son realmente los que están en torno a estos procesos. Y estamos eh, metidos eh, de cabeza en el tema eh, incluso de las mesas de diálogo que están súper bien porque es un avance espectacular, pero hay que poner el nombre eh, real a las cosas y tener la valentía y la decisión quiénes son los que están atrás de estos procesos no solo del Estado Federal sino de esta suerte de inducción a la crisis, a crear los llamados de estados fallidos, como llaman, pero realmente son para justificar procesos de privatización, o si no, ahora ya van a destruir la medicina, claro, y para eso tuvieron que dejar de, desaparecido medicina del seguro social, bueno, hasta ahí nomás desaparece
2: de Y en ese sentido, pues, eh, quedan varias todavía interrogantes dentro de este tema, que espero que haya una nueva oportunidad, Fernando, para seguir dialogando, eh, porque es interesante, como dije al inicio, de que el público tenga elementos eh, bastante claros, eh, conceptos bastante eh, metodológicos que nos lleven a hacer un análisis completo de, de esta propuesta. Porque, como tú dices, hay que ir viendo quienes al fin de cuentas serían los beneficiados con este cambio propuesto El, ha pasado la hora eh, Fernando agradecemos tu participación no sin antes invitarte para una próxima invitación para seguir topando este y
1: otros temas
2: Fernando un mensaje final para la gente que nos ha estado viendo esta noche
1: Sí, bueno agradecer esta oportunidad a ti agradecer la atención que nos han brindado todas las personas que han seguido el programa y los que vayan a seguir y resaltar estos procesos que hemos descrito o hemos tratado de interpretar también solo tienen un objetivo la necesidad de encontrar una paz justa una armonía real sobre la base del ejercicio legítimo de la democracia por lo tanto eh, yo llamo en ese sentido a asumir los procesos de encuentro e incluso de unidad en el marco de los sectores populares, sociales y de la izquierda y sectores llamados progresistas, en un ámbito de fraternidad, de encuentros reales, porque la dispersión o la balcanización de las fuerzas del campo popular abonan a todo lo que hemos descrito, lo que está pasando con estas propuestas de otros Estados Federados. Gracias.
2: Gracias a ti, Fernando, y que tengas una buena noche y un buen fin de semana. Muy amable por ac vernos acompañado. Eh, estimados amigos, no se olviden de sintonizarnos por las plataformas de YouTube, Facebook, Roku, Alexa, Amazon, todos los días de lunes a sábado. Los lunes, de lunes a viernes, en horario de 7 a 8 de la noche, con temas políticos, los lunes con Boris Sosa, martes, ecosocialismo con Luis Lascano, Miércoles, con temas de género y temas sociales junto a Germania Oña. Jueves, con temas de salud y seguridad a Marta, junto a Marta Guerrero. Viernes, temas de economía, trabajo, cultura con su servidor. Y los sábados en horario de 6 a 7 de la noche, con temas de desarrollo humano con Dani Mencías. Estuvo con ustedes Marco Arceño Palacios, militante del colectivo Patria Libre. Y agradecemos a todos por haberse conectado y acompañado esta noche en Reinvención Ciudadana a través de la Señal de Hechos de Ecuador.
1: Muy buenas noches y un buen fin de semana.